0: Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo, conti, soy Chayo Contigo, miren nada más. Soy Chayo Busquets y esto es Chayo Contigo, ya lo quise sincronizar todo. Eh, espero que tengan un muy buen día, que las cosas les estén fluyendo maravillosamente bien. Y pues tenemos un, un muy buen programa en esta primera hora de Chayo Contigo. Eh, vamos a platicar un poquito de la responsabilidad que tú pudiste haber jugado en una relación con una persona que te hizo daño. También, lo importante que es decirle a un niño, sobre todo a un niño pequeño, cuando le pones una consecuencia ante un mal comportamiento, ¿qué duración va a tener esa consecuencia? También, ¿qué pasa con los diferentes grupos de amigos que tiene un adolescente? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene diferentes grupos de amigos? Y qué tan importante es reconocerle a tus hijos sin caer en porras falsas, pero sí en darle reconocimiento. ¿Para qué le sirve? ¿Y por qué vale la pena hacerlo? Así es que comenzamos. Cuando hablamos de el intento por superar a una persona que nos hizo daño, uno de los elementos importantes es asumir la responsabilidad que tuvimos en esa relación, porque de pronto tendemos a poner todo en la persona dañina y si aceptamos la parte que nos tocó, lo ponemos en, en palabras Fui una tonta que lo permití, yo por tonta que te di la oportunidad, porque fui una idiota que dejó, ¿no? Este, y, y, y nos ponemos en un lugar que es bastante absurdo, la verdad. Tenemos que asumir la responsabilidad que no significa necesariamente culparnos por el daño que nos causaron, pero sí significa recordar que nuestras acciones... Eh, dieron pie o facilitaron un proceso en donde no supimos poner límites. Pero no por tontos, sino porque no aprendimos a saber que hay cosas que no se deben de permitir por dignidad y porque cuando comprometemos nuestras emociones y permitimos que se pisen, de alguna manera nos volvemos candidatos a ser personas de las que se abusa. Y de alguna manera, al yo abusar de mí, no tendría por qué sorprenderme de que otro abuse de mí. La verdad es que los sentimientos que provienen de ser herido son aquellos en los que debemos de tomarnos un tiempo para reflexionar y comprender. Y concentrarnos mucho en culpar a quienes causaron esas emociones puede acabar por arruinar mis probabilidades de trabajar en la reflexión que me toca hacer a mí del papel que yo tuve en esta relación. A veces suena difícil de hacer y para ser justos la verdad es que sí es difícil. Hay, hay gente terrible en todo el mundo. Y si alguien te hizo algo horrible, eso no, no es necesariamente un reflejo de quién eres tú. De hecho, probablemente no tuvo que ver con quién tú eres. Fuiste la desafortunada víctima de la explosión de los problemas que tiene la otra persona y nada de lo que dijeron o insinuaron sobre ti tuvo que ver contigo, sino más bien con la proyección que la otra persona hizo de en ti, porque te utilizó como un mecanismo para proyectar todo lo que en su vida no estaba funcionando. Y si no te hubiera agarrado a ti, hubiera agarrado a otra persona. Porque hay muchas personas que hacen cosas hirientes y lo que están haciendo es un desahogo de lo, que, de lo que ellos en la vida han experimentado. Así es que tampoco es que somos tan importantes. Solo fuimos con quien esa persona se topó. Y lo que tú tienes es que trabajar en qué vas a hacer para que nunca te vuelvas a convertir en el punching back De otro ser humano. Cuando le pongas una consecuencia. A un pequeñito. A un niño. Es bien importante. Que le digas. La duración que va a tener esa consecuencia. Que no le digas. Hasta que te portes bien. Porque... Un niño pequeño no sabe distinguir cuándo le llamaste la atención porque presentó un comportamiento que tiene que evitar a cuándo le estás haciendo una corrección sobre algo que está en proceso de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Tú le puedes decir a un niño mi amor, toma con las dos manos esa jarra porque se te va a caer. Y eso no es un comportamiento inapropiado es solo parte de algo que le necesitas decir para que no sufra un accidente con la jarra. A diferencia de cuando le dices, no le pegues a tu hermano, que ese sí fue un mal comportamiento. Entonces, si tú le dices a un niño, esto va a estar castigado hasta que te portes bien, y él oye que durante el día le haces en repetidas ocasiones ciertas correcciones ante su comportamiento, no sabe diferenciar cuándo sí fue que se portó mal y cuándo solamente le estás enseñando a hacer algo correctamente. Así es que necesitas ser tan específico o tan específica para decirle, esto se va a quedar resguardado y no lo puedes usar hasta que aprendas que mañana a la hora de meterte a bañar, estén recogidos los juguetes y guardados en el cajón que le corresponde después de haber terminado de jugar. Así de concreto tiene que ser lo que le especifiques para que tu hijo lo entienda. La adolescencia, dentro de todos los múltiples procesos que implica, lo que está buscando un adolescente es generar su propia identidad. Y no es que no tuviera identidad cuando era niño, pero no le importaba. En la adolescencia le importa generar su propia identidad. Le importa saber quién es, cómo es, cuida, cómo quiere ser visto, cómo quiere que sea la relación de los demás con él, de qué manera quiere que los demás lo vean, lo traten. ¿Qué parece ante los demás? Seguramente ya viviste la experiencia de que se muera de pena porque lo saludaste o te despediste de beso en frente de sus amigos o que lo acompañaste hasta la puerta de la escuela y no quiere. Quiere que lo dejes en la esquina. O que no lo des beso en frente de nadie. Que lo, que lo recojas lo esperándolo allá, que mejor ya lo dejes que se vaya solo, que qué vergüenza si lo ven contigo. Todo aquello que implique que lo infantilice es algo que no le gusta, pero también ya quiere diferenciarse. Y entonces, si lo ve con determinados amigos, otro grupo de amigos, no le gusta porque van a decir que es nerd, que es fresa, que es tal, que... Ay, no, mamá, yo no quiero que me vean con ellos, ¿no? Es que ellos son tal, ¿no? Y empiezan a diferenciar incluso dentro de los mismos adolescentes. Los niños normalmente son el grupo de niños y no les importa y todos los niños son iguales. Pero dentro del grupo de los adolescentes se van a diferenciar los diferentes grupitos y no les va a gustar que sean vistos como una sola masa de adolescentes. Ellos mismos se tipifican entre ellos y no quieren ser vistos con los otros. Y aunque pueda tener diferentes grupos sociales de adolescentes, no necesariamente le va a contar a su grupo de amigos del fútbol que se lleva con el grupo de niños del otro, eh, del otro salón. Y a veces los papás les dicen, oye, ¿ya viste que Sí, no digas. O si invita a un amiguito a comer a la casa y le preguntas sobre la prepa a la que va a entrar, te dice no, yo nunca dije eso. Ay, pero si el otro día... No. Y te va a patear abajo de la mesa para que no comentes, porque está un niño del otro grupito de amigos que tiene en la casa y no quiere que se sepa que está teniendo dudas acerca de determinada cosa. Están haciendo ensayos acerca de la vida. Y ese proceso los hace brincar y cambiar de opiniones constantemente. Y no es raro. No creas que tu hijo está siendo ni falso, ni hipócrita, ni está haciendo nada malo. Simplemente está experimentando. Y esas diferentes experimentos, esos diferentes experimentos que está haciendo, lo llevan a tratar de ver en dónde se siente mejor, con qué identidad se siente mejor. Y lo va a ir acabando de descifrar a lo largo del proceso adolescente. Es parte de las experiencias y de los ensayos que hace. Así es que no, no te sorprendas mucho, no lo ridiculices por eso, no le hagas burla al respecto de esas cosas, porque es parte un poquito de lo que está tratando de definir. La inmensa mayoría de las cosas que se experimentan en la adolescencia no llegaron para quedarse. Así es que mantente cauto, observa, ve qué es lo que sucede y Trata de acompañar ese proceso sin hacer mayores comentarios al respecto. ¿Con qué frecuencia se te olvida elogiar cosas pequeñitas que tus hijos hacen bien? Incluso agradecerles cosas que hacen. Fíjense que, lo crean o no, alabar excesivamente a los niños puede afectarlos. Pero... Alabar en su justa medida los pequeños logros que los niños ya dominaron, por ejemplo, no sé, ya es un hacha para andar en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Eh, les ayuda a sentir que esas habilidades, que muchas veces forman parte de lo cotidiano, ¿no? O sea, es que todos los días sale a andar en bici le gusta. De pronto poner atención a algo que ya es cotidiano, pero fijarnos y decirle, wow, ya me había acostumbrado a que te gusta andar en bici, pero no había puesto atención y cada vez lo haces mejor. O oh, qué buena velocidad agarras andando en bici. No, no me había fijado o hace mucho que no me fijaba cosas de este tipo elogiar a un niño que se viste solo ¿no? y que aunque es parte de sus obligaciones cotidianas y de las actividades que hace continuamente de pronto ¡ay! ¡qué rápido te arreglas! no me había fijado ¿no? Vale la pena hacerlo notar, porque si hacemos lo contrario, si tenemos al hijo que es muy lento, todo el tiempo lo estamos señalando. ¡Ay, pero qué lento eres! ¡Es que no te apuras! Pero curiosamente, si un niño es especialmente ágil para arreglarse y en 10 minutos ya está listo, no se lo reconocemos. Pero, ¡ah, vaya! ¡Sí es lento! Necesitamos saber enfocar los elogios. En el desempeño educativo, en un hobby que tengan, en una actividad cotidiana que hacen especialmente bien. Hay que saber señalar. Porque no saben con qué frecuencia uno le puede decir a un niño en qué eres bueno y le cuesta trabajo decirlo. Porque si yo le pregunto a un niño... ¿Por qué cosas se suelen enojar tus papás? No se tarda nada en decirlo, ¿eh? Pero si yo le digo a un niño ¿En qué suele ser bueno? No, no sé. Quizás me va a acabar contestando qué le gusta hacer. Pero no si le pregunto ¿En qué eres bueno? Y una de las cosas de las que está hecha la autoestima es en el reconocimiento. Así es que asegúrate de darle reconocimiento a tu hijo. No te vuelvas un falso porrista, pero sí dale reconocimiento. Bien, llegamos a la hora de pareja y estoy segura que algunos de los temas que vamos a tocar el día de hoy van a resultar controversiales. Vamos a platicar sobre la comunicación franca y su relación con los secretos. Por otro lado, vamos a platicar también de las crisis que se generan en las relaciones de pareja cuando hay diferencias sociales, culturales, religiosas entre los miembros de la pareja. Hay quienes aseguran que el amor se acaba. Que no es cierto que el amor dura para siempre, que se acaba. Y también que otra de las ideas equivocadas acerca del amor es que bajo ninguna circunstancia el amor tiene que ser incondicional. Suena interesante, ¿no? Bueno, pues de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Comenzamos. Fíjense que... Siempre que se habla de comunicación, que es un tema inevitable a estar tocando, tocando y tocando cuando se trata de las relaciones de pareja, eh, necesitamos siempre agregarle como que un apellido a la comunicación. Y, y en este caso yo pensaría en la comunicación franca, porque... Como ya hemos dicho en otras ocasiones, no hay manera de no comunicar. No existe la forma de no comunicar. Y lo ideal es que la comunicación sea franca y sea honesta. Porque ese va a ser el mejor antídoto para cualquier malentendido. Aunque hemos dicho que no hay manera de decirlo todo y de contarlo todo. Sí es importante que lo ideal sea que no haya secretos. Porque eso fortalece la confianza en la pareja. Es necesario que no haya secretos. Y vamos a tomar en consideración que el secreto, cuando estamos hablando de la comunicación en la pareja, es cuando guardamos a propósito información que sí es importante que nuestra pareja sepa porque es medular para la relación si yo no le cuento a mi pareja que hoy tuve una conversación con la señora de las tortillas que duró 10 minutos más en lugar de solo comprar las tortillas pues eso no altera ni afecta a mi relación de pareja pero si yo no le estoy contando a mi pareja que eh, Hoy tuve una conversación con mi mamá en la cual hablamos de la posibilidad de que mi mamá se venga un tiempo a mi casa a vivir porque va a pasar por un tratamiento que requiere de apoyo y yo le ofrecí a mi mamá nuestra casa, pues sí afecta a mi relación de pareja y por lo tanto ese sí sería un secreto que está atentando contra la salud de mi relación de pareja. Ese sí sería un secreto que lastima mi relación. Entonces, desde ese punto de vista, no estaría teniendo una comunicación franca y estaría cometiendo una falta contra mi relación. Y es bien importante, desde ese punto de vista, entender que ahí le estoy faltando a la comunicación de la relación. Otra de las razones que pueden generar crisis en las parejas, y sin duda pueden generar crisis muy serias, son las diferencias sociales, las diferencias de educación y las diferencias culturales. Y esto puede ocurrir en parejas en donde los miembros de la relación son de distintos países, lo que provoca grandes diferencias en las escalas de valores, de educación, de estilos de vida, de ritos sociales. Y aquí entran en juego cuestiones también de religión. Y en estos casos, digamos que hay... Elementos que se suman ya de por sí a lo que pueden ser las dificultades cotidianas al interior de una relación. En donde, y no imposibles, ni esto significa que se sugiere que no se realicen esos, esas relaciones de pareja, eh, por favor. Pero a lo que voy es a que no se deben de ignorar que en estos casos estas relaciones de pareja necesitan tomar en consideración que van a tener que hacer acuerdos, acuerdos adicionales que otras relaciones a lo mejor no van a necesitar hacer. Cuando se pueden necesitar a lo mejor más tiempo de trato, de convivencia, antes de empezar a tener hijos, por ejemplo, eh, en donde se van a tener que tomar acuerdos sobre qué se le va a educar a los hijos, qué estilos de vida se va a llevar. A veces ayuda, por ejemplo, que si un latino se casa con un europeo, por ejemplo, pues se van a adaptar a lo mejor al estilo de vida del país en donde vayan a vivir. Porque hay una serie de contextos sociales que van a encauzar eh, los horarios de las comidas, los horarios de los trabajos, y por lo tanto, pues hay ciertas cosas que se definen por el contexto en el que te desenvuelves. Y de esa manera, pues como que solito la cultura te acompaña a tener que hacer ciertas condiciones. Y en aras de eso, te ayuda a determinar ciertos elementos, hay personas que son muy apegadas a su religión y si se casan con alguien que no es de la religión, pues se define que la religión de quien es más apegado a su religión es la religión sobre la cual se va a educar a los hijos. Pero estos elementos sin duda van a tener que entrar en el balance de lo que se va a ir eh, teniendo que acordar y teniendo que definir dentro del contexto sin que nadie tenga que hacer cosas a espaldas del otro y a detonar elementos importantes que den lugar a condiciones que más adelante pudieran generar un nivel alto de conflicto dentro de la relación. Pero es un elemento a considerar y, por favor, se habla con anticipación. No se deja, ya veremos cuando se presente la ocasión cómo lo resolvemos porque entonces se entra en una crisis en la relación. Ambos creen que llegado el momento van a convencer al otro y acaban en crisis verdaderamente serias. Y cuando ya hay hijos de por medio, ya sabemos quiénes pagan el plato roto. ¿Cuántas ideas falsas no tendremos sobre el amor? Fíjense que desde nuestra infancia escuchamos infinidad de veces la palabra amor ¿no? crecemos eh, oyendo la palabra amor y vamos tratando de comprenderlo de encontrarlo de conservarlo el amor lo puede todo si es verdadero nada debe de influir en él ningún obstáculo y se van creando muchas ideas equivocadas y realmente pocas veces nos preguntamos con calma qué pensamos que es el amor. Y menos veces de las que deberíamos nos cuestionamos nuestras creencias acerca del amor. Todo aquello que nos dijeron sobre el amor o qué comenzamos a creer a través de las experiencias que hemos tenido en cuestiones amorosas. Y si bien todos podemos tener claro qué cosas buscamos con una persona que deseamos tener una relación de pareja, Existe una serie de creencias tradicionales que en gran cantidad de ocasiones acaban dificultando las relaciones. ¿Qué creencias hay sobre el amor? Que el amor no se acabará nunca. Y contrario a lo que dice esta frase, el amor sí tiene fecha de inicio y también tiene fecha final. El amor sí se acaba. Si se muere, así como la vida misma, alguno de los dos podría morir en cualquier momento y justo porque acaba, cuando empiezas una relación tienes que estar dispuesto a pagar el dolor que implica que la relación se termine. Porque lo único que dura toda tu vida es tu propia vida. Es lo único que dura. Pero el amor sí se acaba. se va muchas veces transformando se supera y lo más que podemos hacer es tratar de aspirar a que el amor dure mientras dura nuestra vida pero se acaba y cuando oyes esta frase ¿qué te genera? ¿qué piensas? Otra de las frases que para muchos también es una creencia equivocada es que el amor es incondicional. Dicen por ahí que si quieres dar todo por amor vete de misiones o arma una fundación, pero no tengas una pareja. <risa> Y es que la realidad es que por mucho que amemos a una persona, no es buena idea estar ahí en cualquier circunstancia. Porque hay situaciones que no deberíamos, o no deberían menos que llevarnos a terminar una relación. O bien, a dejar de amar. La violencia es un caso clarísimo. En donde el amor... ...no debe ser incondicional. Hay cosas que el amor no debe de tolerar. Y seguir educando... ...con la idea de que el amor es incondicional... ...puede poner a las personas... ...en un alto, alto, altísimo... ...nivel de riesgo. La violencia, el maltrato, el abuso sexual son situaciones que no se pueden sostener por amor, ni en nombre del amor. Y cuando no nos cansamos de seguir repitiendo esto, estás de alguna manera mandando a tus hijos al matadero. Les estás diciendo que dejen de lado la dignidad humana, en nombre del amor y no sé qué piensen pero el amor que deja de lado la dignidad humana no se tendría que llamar amor lo tendríamos que llamar de otras múltiples formas pero no se tendría que llamar amor o no sé qué piensan Escríbanme. Llegó el momento de dejarlos. Yo soy Chayo Busquets. Esto fue Chayo Contigo. Si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas. Eso no es amor. Audio Centro 18 plus.